0: kaikki ja tervetuloa kuuntelemaan Vaijatelan kauden viimeistä jaksoa. Ja tällä kertaa me vastaillaan teidän kuulijoiden lähettämiin kysymyksiin. Ja idea tähän ee, kysymys- ja vastausjaksoon lähti itse asiassa yhden täällä asuvan suomalaisen kysymyksestä. Siitä, että miksi espanjalaiset suihkukeelit ja samppot on pakattu niin suuriin pakkauksiin. Tämä on itse asiassa kyllä aika hyvä kysymys, koska itsekin olen sitä miettinyt ja niin varmaan myös muut vaijatelalaiset. Eli meitä on täällä studiossa tänään minä, Anna M. Anna V. Ja Jensu Ola. No, mitä sanotte? Miksi...
1: Kaikki pakkauskoot on näin isoja täällä Espanjassa. Me kysyttiin tätä itse asiassa yhdeltä espanjalaiselta tätä kysymystä ja siis se vastaus oli tosi helppo hänen mielestään. Eli siis äh, tämä espanjalainen mieshenkilö sanoo, että, että no tietenkin se johtuu siitä, että, että Espanjassa on aikanaan niin, niin, niin suuri määrä suvun jäseniä asunut samassa asunnossa, samassa osoitteessa. Eli silloin ihan normaali, että kaikkien tuotteiden koot oli suuria. Eli, eli siis kun on, oli lapset ja vanhemmat ja isovanhemmat ja ehkä jotkut sedäte ja näin poispäin, niin, niin, niin tota, tämä niin tuotekehittely on, laahaa vähän niin perässä siitä, että miten niin sukupolvet on muuttunut. Että nyt ihmiset asuu niin pienemmissä perheyksiköissä ja sitten tällainen niin sinkku koko, niin, niin siis kyllähän sitä nyt ehkä menee enemmän kuin ennen, mutta se ei ole tavallaan vielä sitä näy näissä tuotteiden koissa, mutta toisaalta täytyy kyllä sanoa, että kyllähän täällä aika harvat asuvat edelleenkin yksin, että semmoinen sinkku koko, niin eihän sitä välttämättä kauheasti mene, koska kuinka moni täällä pystyy ylipäänsä maksamaan sitä asumista yksin, varsinkaan tämmöisessä isossa kaupungissa, keskustassa, niin mun mielestä siis tavallaan, kun mä kuulin tämän vastauksen, mutta tämähän on ihan itse asiassa looginen juttu, Mm, ehdottomasti.
0: Tämä myöskin johtuu, johtaa sitten siihen nämä isot pakkauskoot, että niistä ostoksista tulee aika painavia. Mutta siihenhän täällä on ne perässä vedettävät, mi- mikä niiden nimi nyt on,
1: Karitos. perässä vedettävät. <tos> <tos> Joo, just nämä. Onko teillä, teillä tällainen kärry, sellainen mummokärry?
0: No meillä ei ole kyllä sellaista kärryä, mutta monta kertaa on miettinyt, että olisi kyllä kätevä, varsinkin näillä kesähelteillä, kun on niin kuuma. Ahdistaa, ahdistaa ihan raahata ostoksia tuolla kaduilla.
2: Mulla oli aiemmin kyllä käytössä just se kärri, mutta nyt nykyään me tehdään aina niinku autolla ostokset kerran viikossa, niin ei ole enää kärrille tarvetta.
1: Mä itse asiassa ostin viime vuonna ensimmäistä kertaa. Se oli muistaakseni just ennen sitä pandemiaa. Ö, ostin sen kärryyn ja mä oon ihan rakastunut siihen. Se on niin kuin, ehkä paras ostos pitkää aikaa. Eli, niin kuin, että minkä takia mulla ei se ollut aikaisemmin, että se niin, kuin, niin paljon tota, helpottaa elämää. Siis, tietenkin jos on auto, niin se on eri asia, mutta niin kuin, just tämmöisiin tämän niin barjon sisäisiin ostokseen, niin se on kyllä ihan, ihan must. Että. Ehkä sitten on niin kuin, sopeutumisen merkki Espanjan, kun ostaa sen kariton. Joo, se on vähän hankala noiden lastenvaunujen kanssa. Se yhdistelmä ei
0: oikein toimi me ollaan tosi onnekkaita, kun meillä on ruokakauppa alakerrassa dia. Joo, se on kyllä luksusta. On vaikea kyllä, jos me kohta muutetaan, niin hirveän vaikea tuttua siihen, jos ei olekaan sitten enää supermarkettia alakerrassa.
2: Joo, sitten mennään seuraavaan kysymykseen. Ja tämä onkin tällainen kysymys, mistä varmasti riittää puhuttavaa. Eli mikä on teidän lempiruoka Espanjassa? Eli veikkaan, että tässä viitataan nyt tällaisiin tyypillisempiin espanjalaisiin juttuihin. Kertoako vaikka Anna ja Meka? Joo, no meillä oli aika paljonkin näistä
0: ruokajutuista puhetta muutama jakso sitten. Mutta, ja silloinkin varmaan, varmaan totesin, että, että mä rakastan arti, artisokkia yli kaiken. Ne on mun mielestä täällä tosi herkullisia. Ihan mun lempitapas. Lempi ja sitten totta kai täällä on tosi paljon hyviä juustoja ja sitten ihan se perus ja depataatta on kyllä. Anopin tekemä torti
1: depataatta on ihan parasta. Mun täytyy kompata suo Anna. Mäkin sanoin silloin siinä ruokajaksossa siitä mun rakkaudesta tuohon artisokkaan. Ne on kyllä ihan tosi hyvin tehtyjä täällä. Ja no ehkä siis, mä ehkä nautin sellaisesta tavasta just silleen, että tilataan. Tilata viiniä ja sitten tulee siihen ää, just jotain tällaista puolikovaa voheenjuustoa ja, ja sitten ää, jotain suolasta siihen, siihen sivuun, oliiveja. Siis sellainen niin oikea tapas meininki. Että en mä tiedä, musta tuntuu, että mun lempiruot ei ole ehkä espanjalaisessa keittiössä, mutta mä, mä tykkään tosi paljon siitä, just sitä tapas niin ideasta, että, että voi juoman sitten ottaa jonkun tuommoisen. Suupalan tai moniakin, tai sitten tilata sellaisen rationin, sellaisen annoksen, joka sitten jaetaan muidenkaan. Ja, ja sitten, niinku, no, mä nyt pyrin olemaan syömättä kalaa, mutta silloin kun syön, niin sitten sellainen oikein hyvin tehty paeja, tai sitten sellainen niinku riisi meren elävillä tuolla jossain Kalisian paikkeilla tai muualla siellä pohjoisessa, niin on sekin kyllä aika. aika, aika. Hyvä, hyvä ruoka, ruoka Espanjassa, tai siis hyvän maistuva juttu. Entäs Anna V, onko sulla jotain linkun, erityistä lempiruokaa Espanjassa?
2: Tota, no siis Minusta tuntuu, että meidän perheessä on jo sellainen vitsi suurin piirtein, että, että aina kun mennään johonkin espanjalaiseen ruokapaikkaan, niin on niin se... Toivoton tapaus, koska me on kasvissyöjä ja, ja sitten lisäksi vielä jotenkin aika nirso. Ja, et, eli mulle on niin kuin, tosi hankalaa kyllä löytää aina mitään mieleistä ruokaa näistä espanjalaisista paikoista. Yksi sellainen vakkari ja mistä me oikeasti tykkään on, onneksi tosi paljon on pimentostel, padron, mitkä on näitä tällaisia pieniä paistettuja paprikoita. Ja se on oikeasti siitä on tullut semmoinen juttu meillä, kuin yhdelläkin ja reissulla kuin kaikki muut. Se herkutteli mitä niin herkulisimmilla tällaisilla meren elävillä ja äyriäisillä ja muilla. niin se oli viikon siellä pimientusteluparroon, kun se oli ainut kasvisruoka siellä listoilla yleensä. Mutta se on kyllä oikeasti tosi hyvää. Ja sitten... Syy, miksi minusta ei varmaan ikinä voisi tulla tällaista puhdasvirista vegaania, on se, että me rakastamme niin paljon espanolaisia juustoja myös. Eli, eli kyllä se on semmoinen myös heikkous, että kaikki espanolaiset juustot on ihan mielettömän hyviä. Ja sitten aika tällaiset perus, niin kuin just tortilla, patatas, patatas bravas, kaikki tällaiset peruna on aika semmoinen turvallinen valinta. Oletko muuten
1: Anna-Ave käynyt siellä Padronin kylässä, josta tulee enää tämä nimi tälle pimientosen padron?
2: Ee, en ole käynyt. Me olemme kyllä siis lukeneet mutta en ole käynyt. Pitäisi varmaan tehdä joku pyhiinvaellus vaellus sinne. Paprikakylä.
1: <laughs> <laughs> Missä se siis on?
2: Siis <laughs> Kalissiassa se on,
1: semmoinen ihan pikkainen. Se on pohjoisessa. Pikkunen, tota, 26 kilsaa Santiago de
0: No joo, tähän ehkä Pohjois-Espanjaan liittyvä kysymys ehkä myös. Miten eri kulttuurit, ja tässä viitataan lähinnä katalonialaisuus, paskilaisuus, kalisialaisuus, tulevat esille? Ja varmaankin täällä Madridissa tai, no en tiedä, ehkä ylipäätään Espanjassa. Entä kuka kokee itsensä espanjalaiseksi? Kuka on ylpeä siitä ja miten se ilmenee?
1: No mä sanoisin niin, että, että ainakin siinä se huomaa, että tällä niin kata, katalanin kieli ja sitten baskikieli Euskera ja, ja siis Cayego siellä Kalisiassa, niin ne kielet on mun mielestä kyllä aika hyvin, niin sanotusti niitä vaalitaan. Eli, eli siis oikeasti mä tunnen aika vähän Kalisiasta kotoisin olevia ihmisiä, mutta ne, jotka mä tunnen, niin kaikki osaa sitä kieltä ainakin jotenkin. Ja sama on siis Baskimaassa ja Kataloniassa. Että, että siis se, sen niin oman kielen osaaminen aika ylpeyden aihe. Ja jopa Baskimaassa, että vaikka se ei olisi sun niin äidinkieli, sehan sehän on tosi vaikea kieli, niin kyllä siellä asuvat, niin kun se kuuluu kuitenkin niin kuin koulun, koulussa niin kuin pakollisena aineena, niin kaikki jotenkin sitä osaa. muistan sen, kun olin yhdestä maailman suurimmissa kirjamessuissa Frankfurtissa yhtenä vuonna, niin mulla jotenkin pisti silmään, kun tämä Katalonian eh, kirja osasta oli isompi kuin Espanjan. Eli se jotenkin ehkä kuvaa sitä, niin kuin kuinka niin kuin ylpeitä siellä ollaan siitä omankielisestä kirjallisuudesta. Ja mä en ole nyt käynyt vuoteen, asiassa, Barcelonassa tai ylipäänsä siellä Katalonian suunnalla, mutta muistan, että ainakin silloin, kun asuin metrossa, niin kuulutuksetkin olivat katalaaniksi. Ja mä että minkä takia ei ole englanniksi, että siellä on niin paljon turisteja, mutta se jotenkin tuntui kansallisylpeydeltä, että se kieli, sitä vaalitaan kaikilla tavoin niin kuin eri puolella Espanjaa. Ja se on tosi hieno rikkaus täällä maa, niin kuin tässä maassa ja, ja, tota, ja joka niin kuin, joka siis ulkomaalaiselle saattaa yllättää, että ei täällä puhuta pelkästään Espanjaa, vaan nämä on nämä, nämä kolme, varsinkin nämä kolme kieltä niin on aika lailla elossa. Ja sitten ehkä semmoinen niin anekdootti mun Barcelonan kesästä. Mä asuin silloin Paskimaasta kotosi olevan pojan kanssa ja sitten kahden, yksi oli brasilialainen ja yksi oli pienestä Valensian kylästä ja oli silloin... Olisi kattukohan just olemaan Euroopan mestaruuskisat jalkapallossa Ää, ja sitten Espanja pelasi jotain, ei siis joo, se oli se oli ja, ja tota, Espanja pelasi jotain Afrikan maata vastaan, olisiko se nyt ollut. Joku Gaana tai vastaava, ja sitten, sitten tämä tota vastajoukkue teki maalin Espanjaa vastaan. Ja tämä mun baski kämpis äh, juoksi sinne parvekkeelle hyppimään ja juhlimaan sitä Gaanan maalia. Ja sitten siihen toisella puolella katua tuli Katalaa, niin häntä, häntä niinku vastaa, ja ne siinä niinku juhli siellä niinku vastakkaisilla parvekkeilla. Ja mä olin silloin, että en mä niinku yhtään ymmärrä, että te on niinku Espanjan puolella. Että siinä niinku Baski ja Katalaa, niin oli sit niinku selkeästi, otti semmoisen Kannan, että et kyllä niin tämä espanjalaisuus niin sanotusti niin, niin aika niin kuin, hanka, tai, niin kuin, hankala ja, hankala ja niin kuin, erikoinen käsite myös ulkomaalaiselle mun mielestä. Ja jotenkin ehkä espanjalaisilla tämä, niin en mä tiedä mitä te olette mieltä, mutta että, niin kuin, Espanjan niin kuin, lipun e- heiluttaminen ja käyttäminen, niin se on vähän, siinä on vähän sellainen, e- se ei ole niin neutraali e- se konnotaatio siinä. Kun taas jotenkin, Suomen lipulla on semmoinen niin kuin neutraalimpi, että se, niin kuin, että se esimerkiksi sen näyttäminen, vaikka Suomen värien näyttäminen ei ole niin sellainen juttu, että, että niin kuin se niin onko se vaikka poliittisesti oikealla tai vasemmalla, kun taas täällä sillä on vähän sellainen merkitys, että, on niin kuin, että halutaan niin kuin espanjalainen, niin kuin, on semmoinen kansallistunne, ja siinä on ehkä vähän semmoinen vivahde, semmoinen vähän niin kuin poliittisempi vivahde, mutta sitten tietenkin on ihmisiä, jotka unohtaa sen kokonaan, ja niin kuin nyt näiden jalkapallokisojen niin aikana, niin mä luulen, että monet ihmiset tavallaan se vahvistuu se.
0: Mun mielestä se jotenkin
1: sääli, että, että sitä lipusta tulee sitten vaan jonkun tietyn porukan
0: NS-omaisuutta. Niin. Että onhan täällä sitten myöskin niitä sellaisia parvekkeitahan näkyy paljon, missä on näitä Espanjan lippuja ja että osoitetaan sitä omaa... omaa Identiteettiä sillä, mutta sitten kun miettii vaikka lippua, niin siis ajatelkaa jotain jotain Tanskan lippua, mitä käytetään kaikissa synttärikakuissa ja lentokentällä, niin siellähän kaikki tanskalaiset liehuttaa niitä lippuja, kun ne tulee vastaan niiden niiden perhettä ja ystäviä, se on mun mielestä ihanaa, että se lippu on tavallaan Sellainen
1: positiivinen,
0: positiivinen, ja positiivinen kaikkien, asia. Niin. Kaikkien tanskalaisten ja en tiedä, miten Tanskassa asuvat ö, ulkomaalaiset kokevat sen myös omaksi, mutta mulla on jotenkin sellainen olo, että se on niin kaikkien.
2: On kyllä samaa mieltä Jensun kanssa, että, että niin täällä nämä alueelliset identiteetit tulevat kyllä tosi monessa asiassa niin esille. Ja siis ylipäänsä se niin paikallisuus ja se, niin kuin, että aina puhutaan, niin aina kaikki sanoo, niin niin kuin vaikka joku olisi asunut melkein koko oikeassa mut mutta syntynyt vaikka Seviassa, niin se aina sanoi, että hän on Sevialainen ja muuta, että se on niin tosi tärkeä jotenkin se syntypaikka ja perheen paikka ja suvun kotipaikka ja niin edelleen. Ja niin kuin just puhuttiin viime jaksossa, ei kun anteeksi, ei viime jaksossa, mutta pari jaksoa sitten siitä niin pueblokulttuurista, siitä, että miten suuri merkitys sille koti, niin kuin suvun kotikylällä on, että sinne palataan aina uudelleen ja niin edelleen. Siis, kyllä mä sanoisin, että täällä niin sillä alueellisuudella on vielä paljon suuri merkitys vaikka, suurempi merkitys kuin vaikka Suomessa.
1: Oletteko te muuten koskaan opiskellut mitään näitä muita kieliä?
2: Ei, en, ole, ainakaan, en ole, minä. <laughs> <laughs> en
0: ole, en ole minäkään opiskellut, opiskellut muuta kuin espanjan, espanjan kieleen on keskittynyt, mutta ihan mielenkiintoista olisi kyllä. Varmasti jos asusin, asusin
1: jollain noista alueista, niin kyllä varmasti. Mielelläni opiskelisin sitä paikallista kieltä. Mä silloin, kun mä asuin Barselonassa sen yhden pitkän kesän, niin mä kyllä harkitsin sitä katalaania jonkun aikaa, koska siellä oli niin ilmaisia kielikursseja. Että olisin voinut mennä ihan tuosta noin vain opiskelemaailmaan mitä mitään. Et ilma, siis ihan ilmaiseksi. Et se on kyllä aika, oli ainakin silloin helposti tehty. Mutta, mutta se nyt oli, mä olin niin sit vähän aikaa. Vai siellä kaupungissa, että lopulta mä sitten en mennyt. Olisi kiva kuulla niin kun Suomalaisilta tai meidän kuulijoilta, jotka asuvat eri puolella Espanjaa, että miten he on niin kuin, kokenut tämän, nämä muut kielet, niin kuten kajiegoja, paskikieli ja katalani. Että, niin kuin, onko he opiskelleet tai kokenut, että sen oppiminen auttaisi niin kuin, sopeutumaan sinne alueeseen. Olisi kiva, kiva kuulla niin, olisi.
0: Ehdottomasti laittakaa meille kommenttia. Ja myös kiinnostaa vaikka lasten koulu ja muu, että se helposti kyllä sit tulee niinku elämään tosi monta kieltä, jos vaikka asuu Barcelonassa ja lapset käy sitten koulua millä kielellä ja mitä kieliä on
1: kotona. Mutta se on vaan rikkaus. Kyllä. Miten teidän mielestä sitten, sitä oli seuraava kuuntelijan kysymys, että miten Espanjassa suhtaudutaan ulkomaalaisiin, entä sitten suomalaisiin? Ja onko espanjalaisilla suosikkeja tai inhokkeja? kansalaisuuksien joukossa? Mitä te olette mieltä? No siis suomalaisiin ja muihin pohjoismaalaisiin suhtaudutaan
0: kyllä tosi hyvin. En ole kuullut mitään negatiivista tai kokenut mitään sellaista negatiivista siihen liittyen, mistä on kotosin. Ja yksi syy on varmaan se, mistä me ollaan aikaisemminkin puhuttu, että suomalaiset on siinä mielessä tosi onnekkaita, että kun me ollaan tämmöinen pieni maa, että ei oikeastaan varmaan kellään ole hirveästi mitään paha sanottavaa, niin viittaa nyt historiaan, että ei edes tiedä
1: oikeastaan meistä mitään muuta kuin jonkun niin. ja formula. formula. Niin. Niinpä. <laughs> tai sen, että pääkaupunki on Reykjavik. Eh, <laughs>
0: mutta, mutta meidät niin kuitenkin tunnetaan, sit jos meidät jostain tunnetaan, niin sit ne on yleensä positiivisia juttuja, niin kuin vaikka se koulutus, mitä on täällä kyllä paljon toitotettu, että miten Suomessa on hyvä, hyvä koulujärjestelmä. Et, se kon, ne kaikki konnotaatiot ovat hirveän positiivisia, että paljon luontoa.
1: Se on yleensä se, mitä tiedetään. Mitä mieltä te olette. Mitä sinä mieltä, Anna-Ve? Onko espanjalaisilla suosikkeja tai inokkeja kansa, muiden kansalaisuuksien mm. joukossa? Aika tämmöinen poliittisesti epäkorrekti tai tulenarkaa kysymys kyllä.
2: <tos> Joo, no siis jos tämä nyt käännetään niin, että onko Espanjassa, tai siis onko, että onko täällä rasismia tiettyjä... Kansallisuuksia kohtaan, niin kyllähän täällä on rasismia. Siis että, että etenkin esimerkiksi niin kuin, sanotaanko noilla, että noilla niin kuin Pohjois-Afrikan joilla kansallisuuksilla tai mailla on kyllä valitettavasti vähän ikävä leima täällä ja, ja varmasti sieltä tänne tulleet joutuu kohtaamaan rasismia tai ainakin niin ennakkoluuloja ihan eri tavalla kuin sit me niin kuin pohjoismaalaiset, jotka ollaan niitä, jotka, joita halutaan tänne, jo, jotka tuotan tänne rahansa ja, <laughs> ja niin kuin, joita pidetään niin, niin, niin sanotusti haluttavina ö, ulkomaalaisina, koska me ollaan niitä, jotka pitää yllätä turismiteollisuutta ja niin edelleen. Ja toki siis koska jaan kodin kanssa, niin tiedän myös sen, että esimerkiksi latinlaisesta Amerikasta tulevia kohtaan ei, ei suinkaan olla yhtä niin kuin, niin kuin suopeita aina kun, niin, kun sitten vaikka sanotaanko niin kuin keski-eurooppalaisia tai pohjoismaalaisia tai brittejä kohtaan, että että kyllä, kyllä täälläkin on rasismia, ehkä se ilmenee vähän eri tavalla kuin vaikka, vaikka Suomessa, mutta kyllä sitä on kuitenkin olemassa. Mutta me onneksi asuu itse tosi monikulttuurisessa kaupunginosassa, jossa kaikki äm, on niin kuin aika useimmat kansallisuudet ainakin sillä ei so- sopeutunut hyvin yhteen, sulautunut tällaiseen niin kuin suht harmoniseen yhteiseloon. Siitä tykkään kuvasti tällä meidän alueella. Entä Siensu?
1: Mm, joo, no siis varmaan voisi ehkä tuota että äm, et onhan niinku ulkomaalaisilla eroja. Äm, nyt esimerkiksi minulla on ystävä Marokosta, joka on asunut täällä 20 vuotta ja se puhuu täydellistä Espanjaa ja sillä on, sillä on oma yritys ja näin. Ja kyllä se niinku aina joutuu uudelleen ja uudelleen kokemaan niin kuin ennakkoluuloja ja paljon enemmän ongelmia. Ja siis välillä se tuntuu vähän niin kuin epäreilulta, että minkä takia mulla on sitten NS niin helppoa, että, että ei meitä, meidän välillä ole niin suurta eroa. Ja että sitten ehkä niin voisi ehkä sanoa, mutta tämä on hirve, hirve, tuntuu, että hirveän vaikea yleistää, koska eihän sitä siis, tämä on kuitenkin niin henkilökysymys, mutta että että ehkä kuitenkin lattarit on jonkun verran paremmin sopeutunut, koska ne on ollut täällä kauemme aikaa. Niin pari kuukautta sitten juttelin yhden perulaisen, perulaisen naisen kanssa, joka on asunut täällä just joku 20 vuotta, ja hän sitten sanoi, että silloin kun hän tuli Espanjaan, niin se oli todella vaikeaa ja silloin se oli tavallaan vielä Aika uusi juttu niin sanotusti ja, ja oli enemmän ennakkoluuloja ja, ja se joutui niin kuin, tavallaan raivata sitä tietä ja niin kuin, että hänen mielestään nämä niin jotka nyt tulee Espanjaan, niin niillä on tavallaan tosi helppoa verrattuna siihen, että tokihan tällainen asia, ju, tällainen asia niin se on myös sopeutumiskysymys ja aikakysymys. Että jotenkin joskus tuntuu, että Suomessakin on silleen, että niin sellaisissa paikoissa, joissa ei ole ollut ulkomaalaisia, niin, niin heillä on enemmän ennakkoluuloja, koska sitä kokemusta ei ole yksinkertaisesti. Ollut en en entuudestaan, en, en, mutta, mutta joo, varmaan nyt tuossa tosiaan, kun on näin jalkapallo ja kisat, niin puhutaan just, että kenestä Espanja, es, Espanja tota, tykkää ja kenestä ei, niin varmaan se tota, Ranska on se yksi niistä. No ei leikkimielisesti inhokki, mutta ei se on enemmänkin vähän niin kuin semmoinen, musta tuntuu joskus vähän niin kuin suomi-ruotsi juttu, että semmoinen niinku viharakkaussuhde <laughs> siihen maahan, koska se on kuitenkin naapuri. En mä tiedä, Joo, mitä
0: tuli just ensimmäisenä mieleen Ranska, että periaatteessa sitä just ihaillaan, mutta sitten kuitenkin en tiedä. En tiedä. Mä luulen kyllä, että se on ihan hyvä vertaus, se suomi-ruotsi, mitä tulee tähän Ranskaan. Ja tosi monethan täällä puhuukin Ranskaa. Mulle niin. tuli mieleen tuosta ehkä se miten suhtaudutaan ulkomaalaisiin, että kun, no vaikka mun tyttären koulun kautta ja kun me etsittiin koulupaikkaa ja muuta, että, että miten monet niistä kouluista, mitä mäkin kattelin ja selvittelin, niin oli hirveän ylpeitä siitä, miten vähän niillä on ulkomaalaisia opiskelijoita ja miten heistä sitten niin kun huolehditaan. He saa niin kun erityistä tukea siihen, että he niin varmasti omaksuu kaikki espanjalaiset tavat ja sitten yksi semmoinen vähän niin kuin, monikulttuurisempi koulu täällä vakuut, alkoi vakuutella mulle se rehtori siitä, että miten niin monikulttuurisuus on niin kuin vaan hyvä juttu. Ja mä mietin silleen, että, niin, että meidänkin perhe on tällainen monikulttuurinen, että lähtökohtaisesti näin sen vaan rikkautena, mutta mulle jäi osasta niistä kouluista, mitä me käytiin katsoa, niin vähän sellainen kuva, että siitä ollaan ylpeitä, mitä espanjalaisempi se koulu on. Ja ne ulkomaalaiset halutaan varmistaa, että ne varmasti niin oppii täällä tavoille. Ja sitten esimerkiksi, kun mun tyttären siellä päiväkodissa oli, ne tutustuivat, se oli tosi kiva juttu, ne tutustuivat niin eri kulttuureihin, mutta ne oli kyllä aika hurjia sitten, aina sai pelätä, että minkä näköisenä se tulee kotiin. Et sillä saattaa olla vaikka niin kuin silmät maalattu niin kuin kiinalaisen, Silmiksi, tai sitten sillä saattoi olla joku semmoinen inkkarivaatteet tota, inkkari, inkkari päällä, ja sitten oli opetettu sellainen niin inkkariteervehdys. Ja...
1: Huhhuh, melkoinen Joo, kulttuurikasvatus.
0: Kult, kulttuurista omimista <lacht> <lacht> niin kulttuurista <pahin>, omimista, pahimmanlaatuista <lacht> kulttuurista omimista, ja se oli jotenkin niin karu, siis se, mun mielestä kaikista pahin oli se sen kiinalais, että miten se oli niin kuin, laitettu kiinalaisen näköiseksi, että mä en siis kehannut mennä, siis Meillä ei mennä lähikauppa, niin mä en mennä mennä sinne, koska se oli kiinalaisten pitävä se lähikauppa, koska mun mielestä se oli vaan jotenkin suomalaisena, siis mun on kauhean vaikea kuvitella, että tuollaista voisi ikinä olla missä on suomalaisessa koulussa, että ne tavallaan, en tiedä, tavallaan ihan herttaista, että ne, niin kuin jotenkin, että ne johdatti ne lapset niin maapallo eri puolille ja tekivät niin kuin erilaisia ruokia ja Tutustuvat niihin kulttuureihin, mutta meni omasta mielestäni meni kyllä vähän liian pitkälle välillä se, se touhu. Mutta kertoo varmaan aika paljon myöskin siitä, että mitenkä suhtaudutaan muihin kulttuureihin. Että pelkästään stereotypioina, että en mä tiedä, musta on ollut kuitenkin kauheata niin olla se yksi kiinalainen lapsi siellä luokassa sitten. Että...
1: Hei, kaverit. Niin, miten hän olisi pukenut suomalaiseksi? <laughs> Olisiko se ollut joku... Saamelaisasu tai poro, joku talja tai jotain.
0: Niin, eikö kuulosta tällaiseen nunnuka-nunnuka?
1: On se kyllä melkosta, Siis pitää olla kanssa niin kuin aika varovainen ja nykypäivänä vielä enemmän. Ja sitten kun ollaan tällaisessa monikulttuurisessa kaupungissa,
2: niin vielä enemmän. Tää ja täällä tullaan näissä asioissa, tuntuu, että ehkä vähän niin kuin Pikkasen jälkijunassa. Niin kuin mulla on paljon etelä- etelämerikkalaisia, siis ystäviä täällä myös ja niin edelleen. Niin usein on tullut esille, että esimerkiksi heille niin vaikka asunnon löytäminen voi olla vähän niin kuin vaikeampaa kuin vaikka mulle. Että, että aika usein niin tuodaan, että jos etsii vaikka vuokra-asuntoa, niin, niin sitten... Jotenkin siis saatetaan kommentoida vähän negatiivisen sävyyn sitä kansallisuutta. Ja sitten, no nyt meillä onneksi omistusasunto, mutta silloinkin, kun, silloin kun asuttiin vielä vuokraasunnoissa, niin sitten mun mielestä oli just aika usein sillä soita sinä, että se pohjoismaalainen, että sulle, sulle annetaan varmasti helpommin se niin kuin kämppä kuin hänelle, tavallaan tekee, vaikka totta kai ihan se selviää sit sillä, siinä näytössä viimeistään, että mistä maasta kukin on kotoisin, mutta, mutta sitten aika usein niin niin ajattelee, että se tekee niin kuin paremman vaikutelman niin kuin puhelussa, että jos on niin kuin joku skandinaavi soittaa, ja, ja tota, kyllä sitä niin kuin, siis ja kyllä siis hän on muutenkin niin kuin monesti sanonut, että se vähän riippuu paikasta ja seurasta ja kaupungista ja niin edelleen, niin että, että kyllä täällä, niin kuin, siis tietenkin just niin kuin Madrid on niin monikulttuurinen ja täällä on, öö, täällä on ihan hirveästi etelämerikkalaisia ja siis ylipäätään tämä kaupunki on semmoinen kulttuurien sulatusuuni, mutta sitten jos menee tavallaan kaupunkeihin, jotka ovat vähän pienempiä ja ehkä vähän sosiaa vanhoillisempia tai vähän niin, sellaisia perinteisempiä ja ei ole ehkä niin paljon eri kulttuurien vaikutusta, niin kyllä niissä ehkä sit se huomaa vielä, että saatetaan katsoa vähän pitkään. Tai jotenkin se, ehkä se vaan, sit, kun on sellaista, niin kuin edustaa sellaista kansallisuutta, joka... Ei ole niin toivottu kuin vaikka me suomalaiset, niin sitten ehkä se huomaa vaan kaikessa. Jossain äänenpainoissa ja miten, minkälaista palvelua vaikka saa, niin kai sen kanssa on sitten hänkin oppinut elämää. Mutta joo, mennään sitten tästä niin kun, tällaista vähän ikävistä aiheista, niin sitten vielä tämmöisiin kepeämpiin aiheisiin. Eli meiltä on kysytty, että mitä kesäsuunnitelmia meillä on. Ja myös sitä, että jatkuuko podiin teko kesän aikana. Ja että ei kai meillä ole kovin pitkä tauko. <lacht> mutta kertokaa vaikka, no tästäkin on ollut lyhyesti puhetta, mutta kertokaa vielä vähän teidän kesäsuunnitelmista. Ja puhutaan sitten sen jälkeen siitä podista. No joo, meillä on varmaan
0: kaikilla vähän samansuuntaiset suunnitelmat. Että mennään kaikki käymään Suomessa jossain vaiheessa ja sitten matkaillaan täällä Espanjassa. En ole tarkemmin itse miettinyt vielä, että mihin mennään. Varmaan nyt ainakin sinne Valensiaan, Valensiaan mennään ainakin vähintään viikonloppulomalle. Mutta sitten kaksi, kaksi viikkoa Suomessa, heinäkuussa, Joensuussa ja Helsingissä. Mites teille?
1: Joo, mä oon varmaan se ensimmäinen, joka aloittaa nyt tämän Suomi-matkailun tässä heti tällä viikolla ja on kyllä aivan, aivan ihanaa, ihanaa mennä sinne ja, ja menen itse asiassa hyvän ystävän, lapsuuden ystävän häihin ja, ja siellä pitää, pitää vielä vähän tuota suunnitella kaason tehtäviä ja on varmaan lennolla ja sitten viikolla tulee, kun olen kolmen päivän karanteenissa, niin tulee, niinku, tulee niitä mietittyä mutta tota, joo, sen Suomen reissun jälkeen sitten tarkoitus käydä myös siellä valensia alikante Ja itse asiassa tosi kiva käydä jossain niin kuin ihan viikonloppuna jonnekin tota, Vuorille tai just jonnekin Viinitilalle. Tai, tai jopa miksei niin kuin ihan rannalle, ne jotka on lähinnä, niin sinnehän pääsee kyllä ihan kahden ja puolen tunnin, niin kuin junamatkan päässähän tuo rannikkokin on, niin... Niin sekin olisi olla ihan kiva. Jotenkin tuntuu siltä, että jos tämä, nyt, tämä tilanne tästä nyt oikeasti paranee niin kuin ihan aikuisten oikeasti, niin tekee niin mieli ottaa takaisin sitä matkustusta, matkustus tavallaan sitä rutiinia, koska niin pelkästään Espanjassa on niin ihania pikkukyliä ja, ja, ja siis on vuoria ja on rantoja, että tuntuu jotenkin, että niin kuin oikein... Siis todella niin kuin palaa halusta mennä niin kuin tutustumaan lisää tähän maahan. Et katsotaan, mitä sitä keksii
2: spontaanisti tässä seuraavan aikana. Entäs Anna-V? Joo, öö, no mullakin oikeastaan tosiaan sitten elokuussa Suomeen ja, ja sitä ennen sitten tällaista Espanjan matkailua. Ja ei ole mitään tarkkaa suunnitelmaa, mutta on aika varma, että lähdetään tällä kertaa ainakin tuonne Paskimaan suuntaan pohjoiseen. Ja itse asiassa myös eilen kattelimme sitä, että se näytti niin se Jensun siinä meidän kesämatkailujaksossa mainitsemaan se Game of Thrones. <laughs> Oliko sano se nimi vielä, se on ihan niin Sanhuan Sanhuante
1: katselukatsi.
0: No se. <laughs> Joo, eli, siis,
1: eli siis Game of Thrones-faneille Dragonstone, missä sitten Daenerys Targaryen muutaman kerran esiintyi.
2: Joo, no, se just. <laughs> se näytti niin hienolta, että, että mietittiin, että voisi lähteä ehkä siellä käymään. Ja ah. en... niin. Niin, siis ihan sellainen,
1: kun mä katoin itse asiassa sitä sivua nyt ihan vähän niin kuin fiilistelin, niin siellä oli jotain, jotain, se oli jonkun aikaa kiinni, en mä tiedä, oliko se niin kuin sään takia tai onko siellä jotain niin kuin rakennustöitä, että kattoka, kattokaa net, net, nettisivulta, että mikä on tilanne tällä hetkellä. Ja silloin viime vuonnakin, kun mä olin siellä, niin sinne pitää siis varata etukäteen aika ja, ja siis siellä on niin paljon sitä, sitä ihmismäärää, että... Kannattaa katsoa etukäteen. Ihan vinkkinä vaan.
2: Joo, no hyvä tietää, koska me ollaan aina tällaisia ei niin hyviä tässä etukäteen palautumisessa. <laughs> hyvä tietää, että sinne pitää sitten katsoa jo ajoissa, että minne, milloin aikoo mennä. Ähm, Mutta joo, ja sitten muuten oikeastaan meidän suunnitelma on aika sellainen, niin kuin, että... Pakataan autoon varmaan jotkut niin leirintäaluekamppeet ja mennään varmaankin telttailemaan. Ja siis lapset tykkää tosi paljon telttailla ja mekin tykkää, jos löytyy sellainen niin kiva leirintäalue. menon niin suuri telttailuhan niin mun mies on, että se voisi viettää vaikka kaikki kesät jollain camping-alueella. Mulla on sillä lailla, että rajansa kaikella, että se on hauskaa sillain ehkä just niin kuin viikon tai ehkä maks pari, mutta sitten me kyllä aletaan jo kaivata omaa sänkyä, ja sitten mulla on aina sellainen, että, että sitten kun on ollut vähän aikaa jossain camping-alueella, niin sitten myös olla, että voidaanko nyt mennä pariksi yöksi jonnekin ihanaa hotelliin tai jotain, koska tämä on mukavuutta edes. <laughs> niin, niin sitten se, se kontrasti tuntuu niin ihanalta sillä tavalla, että kun on nukkunut sellaisella retkeilypatjalla monta yötä, niin sitten kun pääsee sänkyyn nukkumaan, niin se on It's like, wow, mitä luksusta.
1: Todellakin. Itse asiassa tuossa täytyy muuten, täytyy muuten sanoa se, kun me puhuttiin ennen tätä nautusta siitä, että, että, että nämä tämmöiset paradores on aivan ihania niin kuin hotellivaihtoyhtoja, ehkä ei mistään halvimmasta päästä, mutta no yleensä sellaisessa jostain jossain niin kuin historiallisessa kohteessa, eli se saattaa olla joku linna tai joku siis tärkeä rakennuslaikainen, niin missä se historiallinen, vanha, hyvin hoidettu, et ne on niinku sellaisia, joissa niinku tuntee sen historian siipien havinan ja, ja, ja todella, niinku, todella niinku miellyttävää ja, ja tota, vanhan ajan äh, fiilis niissä. Eikö se Anna, äm, teillä oli me aika tota, lähellä, että olette vahvistanut matkan johonkin paradorista?
0: Me lähdetään testaamaan. Testaamaan mä sitten rapor- raportoin, että miten, miten se menee. Millainen paikka se on? Yes, hienoa. Joo, sitten se, että miten pitkä tauko meillä on. Eli varmaankin tullaan nyt sitten jossain vaiheessa elokuussa takaisin. Ja ideoita saa kyllä meille laittaa mielellämme. Edelleen otetaan niitä vastaan. Ja ei nyt sitten muuta kuin, että kiitos paljon kaikki ihanat kuulijat tästä jaksosta ja koko vaijatelakaudesta. Ja pentouttavaa lomaa kaikille Suomeen ja tänne Espanjaan. Ja palataan uusien jaksojen merkeissä sitten loppukesästä. Tai voiko sanoa, että loppu on loppukesää? En tiedä. Täällä ei. Täällä se on varmaan keskikesää, en tiedä.
1: Loppukesä on hyvä.
0: Ja laittakaa viestejä, kommentteja ja toiveita Instassa ja Facebookissa.
2: Ja me yritetään päivittää sinne instaan meidän kesäkuulumisia välillä nyt tauollakin, että sieltä saattaa löytyä sit jotain Espanja-elämää ja maisemia ja niin edelleen tässä meidän poditauon aikanakin. Joo,
1: Vaija Tela kiittää. On ollut tosi kiva tehdä tätä kautta teidän kans. Anna M. ja Anna V., kiitti teillekin. Oi, kiitos sinulle. Että, sulle. että tota, Pienen kesä, kesätauon jälkeen tullaan uusilla ideoilla ja, ja inspiroituneena lomasta uudelleen
2: teidän kuulijoiden joukkoon. Joo, kiitos teille ja kiitos myös kuulijoille. On tosi kiva ollut huomata, että, on, että tätä ei ole tehty ihan kuuroille korville, vaan että on ollut ihmisiä, jotka on odottanut aina meidän jaksoa ja laittanut palautetta, että kaikki viestit ja tykkäykset ja niin edelleen, niin ne lämmittää tosi paljon sydäntä. Että Kiitos kaikille kuuntelijoille. Teitä varten me tehdään tätä.
1: Kiitos, hei hei! Moi moi! Moi moi, hyvää käsää.